0: Farafina. Farafina.
1: Terre de soleil.
2: Farafina.
3: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso.
4: Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg dans la bande des 19 mètres. Tebogo Mousséou est avec nous pour la réalisation de cette édition d'information, dont voici les grandes lignes. Au moins 7 morts dans des violents combats jeudi à Béni entre les forces gouvernementales et les éléments d'un nouveau groupe rebelle. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ouf des soulagements après les reports du référendum au Mali. Il s'agit désormais pour l'opposition et la société civile d'obtenir son annulation pure et simple. La Côte d'Ivoire en pleure après la mort d'au moins 15 personnes causées par des pluies diluviennes à Abidjan. Voilà donc pour le grand titre. Je cède à présent le micro à Jacques Kwaku pour le bulletin d'information. Bonjour Jacques Kwaku.
2: Bonjour Guillaume, Bonjour à tous. Commençons par la RDC. Au moins sept morts dans des affrontements à l'arme lourde à Béni, dans le Nord qui vous. Des miliciens et l'armée congolaise s'affrontent depuis ce jeudi matin 22 juin à Beni. Les combats à larmes lourdes qui font rage dans un quartier de la ville que les miliciens ont tenté d'investir ont fait au moins sept morts. Depuis samedi 17 juin, l'armée congolaise affronte des milices d'autodéfense dans la région de Béni et des dizaines de morts étaient déjà déplorées dimanche. Les Maïmaï ont attaqué notre position à Kalao, au nord-est de la ville de Beni, vers 6h30 soit 4h30 GMT. Après des violents combats, les assaillants ont débordé pour attaquer une autre position des FRDC. Entendez les forces armées de la RDC à Rwangoma, a rapporté le lieutenant Jules Chikoudi à l'agence presse à effet. Donc, Selon les témoignages d'habitants de Beni, des rafales d'armes légères et des détonations d'armes lourdes se faisaient toujours entendre dans un quartier de l'est de la ville, ce jeudi en fin de matinée vers 9h30 GMT. Toujours en RDC, la menace d'une enquête internationale de l'ONU dans le Kasai s'éloigne. Finalement, après moult e tractations, l'ONU ne devrait pas lancer de mission d'enquête internationale pour les violences au Kasai en RDC, selon un document confidentiel des Nations Unies. La discussion se poursuit cependant à Genève, où se déroule le 35e Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui doit débattre et voter une résolution sur la RDC vendredi 23 juin. Laquelle prévoit, entre autres, l'envoi d'une équipe d'experts, incluant des experts de la région, pour les établissement de faits et de circonstances au sujet des allégations d'abus et de violations des droits de l'homme et des lois internationales dans la province des, Kass des Kassai en accord avec les pratiques et les standards internationaux et en assurant la protection de toutes les personnes coopérant avec l'équipe mais aussi en coopération avec le gouvernement de la RDC ce qui inclut la facilitation des visites et des accès au pays, aux sites et aux personnes concernées. Selon le projet de résolution, les experts devront remettre leurs conclusions aux autorités judiciaires congolaises et le Haut commissaire aux droits de l'homme devra présenter un rapport dans un an au 38e conseil des droits de l'homme. Afrique du Sud, le vote de défiance contre Jacob Zuma pourra se faire à bulletin secret. La décision de la Cour constitutionnelle a été rendue ce jeudi. Le vote de la motion de défiance contre Jacob Zuma que l'opposition veut déposer à l'Assemblée nationale pourra se faire à bulletin secret. La présidente de l'Assemblée avait affirmé qu'elle n'était pas en mesure d'organiser ce vote à à bulletin secret. Mais selon la plus haute juridiction sud-africaine, elle dispose des pouvoirs constitutionnels pour le faire. La Cour n'a cependant pas pris de position ferme. La décision n'oblige pas la Présidente de l'Assemblée à faire voter à bulletin secret comme le demande l'opposition. Mais désormais, elle ne pourra plus arguer que cela lui est interdit en droit. L'opposition réclame le vote à bulletin secret car elle estime que dans une telle configuration, une partie des députés de l'ANC voterait la défiance. Un vote public leur ferait courir trop de risques. En mai dernier, le président sud-africain avait d'ailleurs échappé de peu à une motion de défiance à l'intérieur même de son parti, l'ANC. Maroc des ONG dénoncent des arrestations abusives dans le RIF. La coalition marocaine des instances des droits de l'homme en abrogé CMIDH a publié un rapport dénonçant la répression du mouvement de contestation qui secoue cette région depuis plusieurs mois. Le rapport a été rendu public mercredi 21 juin à Rabat. Les 22 associations rassemblées dans la coalition marocaine des instances des droits de l'homme y dénoncent la répression des manifestants du Irak, le mouvement de contestation populaire en cours dans la région du RIF, dans le nord du Maroc. Le rapport évoque des arrestations abusives et pointe même des cas de torture à al oseima la ville au cœur de la contestation depuis octobre 2016. Terminons par cette information de culture. Annulation du concert de Fali Popa à Paris. Le combat de trop. Ils avaient prévenu depuis plusieurs semaines à coups de vidéos et de manifestations devant la salle de concert La Cigale. Le concert de Fali Popa du 22 juin n'aurait pas lieu. Mercredi 21 juin, la nouvelle est tombée parce qu'elle craignait des troubles graves à l'ordre public. Une agression du chanteur, des spectateurs ainsi que les mouvements de panique dus à l'utilisation de gaz lacrymogène, la préfecture de police de Paris a interdit la manifestation. Les combattants des groupes d'opposants congolais radicaux en exil prennent violemment depuis une dizaine d'années à tous ceux euh, qu'ils estiment proches. Euh, plutôt s'en prennent violemment depuis une dizaine d'années à tous ceux qu'ils estiment proches de Joseph Kabila, sans grand discernement. Il y a six ans, ils avaient, par exemple, à Roué le coup à Bruxelles, le président du Sénat congolais, Léon Kengo-Wadondo, âgé de 76 ans, ce traître... À Leurs yeux auraient dû succomber à ces blessures, entre guillemets bien entendu. En 2015, ils avaient aspergé de ketchup l'ambassadeur de la RDC, Christian Atoki Ileka. Les artistes comptent aussi parmi leurs cibles. Wuerasson ou Kofiolomide, trop proches du régime à leur goût, sont menacés à chacune de leurs sorties. JB Mtiana, dont un concert caritatif était prévu au zénith de Paris en 2013, n'a finalement pas quitté le pays, les combattants qui lui promettaient l'apocalypse ayant obtenu l'annulation du concert. En réussissant à empêcher une nouvelle fois une des plus grandes stars de la musique congolaise de se produire en Europe, le petit groupe a donc une nouvelle fois gagné.
4: Nous ouvrons ces magazines des actualités par la République démocratique du Congo, où le calme revient peu à peu à Béni, dans l'est du pays, après des violents combats qui ont opposé ces jeudi des miliciens aux forces gouvernementales, qui ont repris les contrôles de la ville après avoir réussi à repousser les assaillants, qui seraient des éléments d'une nouvelle coalition rebelle dénommée Mouvement National des Révolutionnaires. Le dernier bilan fait état d'au moins sept morts, sept capturés, dont six blessés, alors qu'on déplore deux morts dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo, suivant les témoignages du pasteur Gilbert Kambale, qui est le président de la société civile de Beni.
6: C'est depuis le matin à 6 heures que les assaillants euh, n'ont non, vraiment identifié euh, ont attaqué l'ouest euh, de Beni, notamment les villages de Kalaou. Il y a eu affrontement avec les FRDC, avec l'appui bien sûr du contingent, de la force d'intervention de la MONUSCO, le contingent tanzanien et malawite. Et il y a un autre groupe de ces assaillants qui a débordé, arrivé jusqu'au niveau du centre-ville, même jusqu'à la mairie. Et, et cela fait qu'il y avait de crépitements de balles et des armes lourdes. Même une bombe est tombée dans un centre où se passaient les examens d'état. Il y a eu donc la psychose dans la ville et les gens couraient dans tous les sens. Euh, pour le moment, il y a un peu d'accalmie. Il y a quatre corps qui gisent non, non loin du boulevard, de quatre assaillants, notamment les Maïmaï. -maï. Euh, voilà donc la situation actuelle. C'est que les gens sont terrés chez eux. Et, et les autres qui ont fui euh, sont en train de rentrer.
4: Quels sont ces assaillants On parle d'un nouveau mouvement de rebelles dénommé le MNR Mouvement National de Révolutionnaires. Bon, justement ce n'est pas un mouvement défini mais la
6: société civile a noté quelque chose que d'habitude les maï n'ont pas une telle capacité de résistance et ça nous l'avons dit même à la RFI, il y a de cela je crois euh, cinq jours et donc euh, nous estimons que euh, les gens qui ont fui la prison de Kangwai, ils sont allés renforcer les rangs de ces gens qui étaient en brousse dans le parc national de Virunga. C'est ça notre lecture, parce que plus de 936 évadés ont la plupart des militaires, et des maïmaïs et même des EDF rebelles ougandais qui étaient en attente soit de procès, soit de, de condamnés à la cour opérationnelle qui se déroule ici à Beni par rapport au massacre des civils qui avaient commencé depuis le 2 octobre 2014 et qui continuent même jusqu'à
4: présent. Et quelle est la situation sur les terrains actuellement Est-ce que ces rebelles ont été repoussés ou les combats continuent encore sporadiquement
6: Non, en tout cas, ils ont été repoussés. Je viens de vous parler des quatre corps qui gisent non loin du boulevard, des assaillants, quatre corps, quatre morts, dont du côté assaillant, et la situation euh, est en train de s'améliorer, donc il y a calme, il n'y a plus de crépitement euh, des balles au centre-ville comme auparavant. Alors ils ont été pourchassés dans les périphéries euh, de la ville d'où ils sont venus.
4: Et au niveau des autorités, tant militaires que civiles, aucune réaction
6: euh, jusque là pas encore mais on a euh, il y a des bombardements de moteurs de drones hein, de la de la force d'intervention je crois, qui circule mais on voit aussi les militaires circuler euh, dans la ville quoi donc comme pour rassurer euh, que la situation est sous contrôle et le calme est revenu euh, disons euh, relativement quoi
4: et pour ceux qui Concernant les élèves qui devaient passer leurs examens, vous avez parlé d'une bombe qui serait tombée dans les centres. Donc, on peut dire que ces examens n'ont pas eu lieu aujourd'hui. Bon, En tout cas,
6: c'est difficile de faire un bilan parce que nous devons rencontrer d'abord l'inspecteur pour savoir... Combien ont passé l'examen Combien n'ont pas passé l'examen Quels sont les centres qui ont été touchés comme Beni 2, dont nous venions de parler tout de suite, à l'Institut mais il y a Donc il y a neuf centres au total, nous devons faire un monitoring avant de communiquer tout ce qui concerne la passation des examens d'état dans les neuf centres dans la ville de Beni. Donc nous faisons le monitoring maintenant.
4: C'était un témoignage du pasteur Gilbert Cambalé qui est le président de la société civile de Béni toujours en République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et des Médias Lambert Mende qualifie de nuls la pénibilité des sanctions de l'Union européenne contre sa personne. C'est vers la fin du mois dernier que l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions à certaines personnalités congolaises qu'elle accuse d'avoir contribué à des actes constituant des graves violations des droits de l'homme dans ces pays. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwindi.
3: Les sanctions de l'Union Européenne ciblent autant de personnalités congolaises parmi lesquelles les figure effectivement Lambert Mende. Ce ministre congolais de communication et des médias, qui est également le porte-parole du gouvernement, est accusé d'être responsable de la politique répressive contre les médias dans ce pays une politique qui, selon l'Union Européenne, viole les droits de liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue des élections attendues ici. Les personnalités frappées ne pourront plus voyager en Europe et n'auront plus accès à leurs avoirs financiers, des sanctions dont la pénibilité est nulle, selon le ministre Lambert dès qui se déclare plutôt fier et même très fier.
7: Je me sens fier très fier d'avoir été épinglé de manière tout à fait illégitime par des gens dont je critique les méthodes, qui sont des méthodes d'une autre époque. Je me sens fier d'être dans la lignée de ceux de nos héros que nous vénérons aujourd'hui, parce qu'ils ont subi ce que nous sommes en train de subir. Je me sens fier d'être un des exemples de ces Congolais qui résistent à la tentation impériale à la tentation néocolonialiste de certains milieux nostalgiques qui opèrent à partir de la capitale belge qui est en même temps la capitale de l'Europe. Et quant aux conséquences sur ma personne, je dois vous dire que je n'ai, moi, aucune inclinaison particulière à visiter des pays européens. Croyez-le J'y suis allé dans les années 80, contraint et forcé, parce que fuyant la dictature qui était ici dans ce pays, j'y ai passé dix ans de ma vie, je pense que j'en ai soupé. Et quand je suis revenu, c'était volontairement. Deuxièmement, j'ai dit que si j'ai des avoirs en Belgique, dans une banque ou quoi, j'en fais cadeau à ceux qui ont payé des sanctions. Si j'ai un mètre carré, si j'ai un compte en banque, qu'ils le prennent, je n'en ai pas besoin. Non, messieurs, je ne me sens vraiment pas du tout inquiété parce que je n'ai même pas de compte. J'ai fermé tous mes comptes quand je suis revenu. Je n'ai plus rien à voir avec ce pays où des gens croient qu'ils peuvent continuer à nous considérer comme des esclaves. Je pense que du point de vue de... La pénibilité de la sanction, c'est nul. Le ministre Lambert
3: Mende estime qu'il a été ciblé par l'Union européenne, notamment pour avoir protégé la main-d'œuvre congolaise. Et pourtant, il n'a fait qu'exécuter la loi qui précise que les investisseurs étrangers doivent travailler avec des partenaires congolais.
7: Tout établissement audiovisuel étranger, une personne morale de droit étrangère voulant émettre dans l'audiovisuel en République démocratique du Congo, doit le faire ensemble avec des partenaires congolais qui doivent disposer même de la majorité des parts. C'est la loi. Et nous les ministres, je pense que c'est l'occasion de le dire à ces messieurs-dames de l'Union européenne, que le rôle d'un membre du gouvernement, c'est d'exécuter des lois. C'est pour ça que nous sommes payés. On entre au gouvernement pour exécuter des lois. On veut changer une loi, on va au Parlement. Ce n'est pas en sanctionnant un ministre que vous allez changer une loi. J'ai pris un arrêté d'application de la loi 96 en son article 61 qui rappelle aux opérateurs audiovisuels étrangers opérant en République démocratique du Congo qu'ils doivent le faire en se soumettant aux dispositions de la loi. Cette disposition de la loi, elle a été faite pour protéger les opérateurs congolais du secteur que vous êtes. En quelque sorte, je suis martyr pour vous. C'est ça la réalité. Réfléchissez très bien. Je n'ai pas moi-même intérêt à ouvrir un conflit avec qui que ce soit.
3: Il faut noter que la réaction du ministre Lambert Mende est survenue environ trois semaines après que l'Union Européenne ait publié la liste des personnalités congolaises désormais sous sanction. Channel Africa Kinshasa Jean-Noël Bamoisé
4: Restons toujours un tout petit peu en République démocratique du Congo, où la déclaration de la mère Mende, porte-parole du gouvernement congolais, lors de la conférence de presse du 20 juin dernier, selon laquelle la RDC n'est pas disposée à accepter l'idée du déploiement sur son territoire, d'une commission d'enquête internationale qui travaillerait en vase clos et parallèlement aux instances judiciaires nationales, suscite des réactions. Certaines personnes interrogées à Goma pensent que la République démocratique du Congo n'est pas dans la posture de mener toute l'enquête sur le massacre dans les Kassai, parce que pointer du doigt dans les dix dossiers. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration du porte-parole du
1: gouvernement congolais, Lambert Mende malanga dans sa conférence du mardi 20 juin 2017 à Kinshasa, suscite des réactions. Dans la conférence de presse de la Monusco de ce mercredi 21 juin 2017, Ovedi Florence, chargé par intérim de l'unité des rapports et des enquêtes spéciales du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, précise que la situation reste préoccupante, mais ils continueront à appuyer les gouvernements dans la lutte contre l'impunité.
0: Concernant les principales tendances des violations des droits de l'homme au mois de mai 2017, le BCNUDH a documenté 431 violations sur tout le territoire de la RDC, notamment le Nord-Kivu avec 173 violations. Au Kassai, nous avons documenté 36 violations des droits de l'homme et donc cela reste une préoccupation majeure. Je tiens à rappeler que quelle que soit la décision du Conseil des droits de l'homme pour une enquête internationale ou non, nous continuerons bien sûr à appuyer les efforts des autorités congolaises dans le cadre de la lutte contre
1: l'impunité. De l'autre côté, les avis sont partagés. Wimbagatina est le président fédéral du parti politique UDPS de la province du Nord-Kivu.
6: Mais nous avons connu combien des enquêtes menées par euh, le gouvernement. L'histoire de la mort de Tchébéa, la mort de Mamatou. Beaucoup de Congolais sont morts. Les jamais, on nous dit, oh, il y aura une enquête. Et on ne nous dit jamais le résultat de cette enquête. Et les jours passent et on oublie tout. Voilà pourquoi, une fois dans l'histoire, comme euh, la communauté internationale voudrait venir mener l'enquête, qu'elle soit les bienvenus.
1: Ces citoyens lambda que nous avons rencontrés pensent qu'on ne peut pas être juge et accusés
8: dans un même dossier. Nous, nous pensons que les morts devrait être démantelé par cette commission internationale qui pourrait venir statuer sur les cas et pouvoir dévoiler tous les secrets que le gouvernement cache. Parce que le gouvernement ne peut pas être pointé et que le gouvernement s'occupe des, euh, des enquêtes.
1: Cette enquête internationale demandée par la communauté internationale dans les massacres au Kassai, où même deux experts des Nations Unies ont été tués, semble opposer toutes les parties censées mener cette enquête. Depuis Gouma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
4: Au Mali, les autorités ont annoncé le report si du référendum sur la révision de la constitution qui devait être organisé le 9 juillet prochain. Une décision bien accueillie par la société civile et l'opposition qui avait mobilisé plusieurs milliers de personnes le 17 juin dernier lors d'un défilé dans les rues de Bamako au cri de « non à la révision de la constitution ». Une opposition qui reste cependant mobilisée, puisque désormais il ne s'agit plus d'obtenir un simple report, mais plutôt l'abandon pur et simple de ces projets. On écoute Seydou Sissé, porte-parole du parrainant Le Parti pour la Renaissance Nationale.
9: Nous, nous avons, depuis fort longtemps, demandé à ce qu'il y ait un consensus par rapport à toutes les questions importantes de la nation malienne, y compris euh, la révision de la Constitution. Depuis la Côte on a dit qu'il faut, faut, faut discuter, qu'il faut dialoguer avec toutes les forces de la nation afin qu'on puisse avoir le minimum de consensus pour pouvoir sortir notre pays de cette crise On n'a pas été entendue. Et étant dans l'ensemble des collectifs des partis de position, nous sommes au niveau du VRB, ce pas le groupe parlementaire, de l'opposition au niveau de l'Assemblée. Au moment où la, le projet est arrivé sur la table de l'Assemblée nationale, nous avons, nos députés ont dit que le contexte n'est pas bon. Le contexte, c'est quoi C'est l'insécurité généralisée. Il y a, il y a, pas, les régions du Nord sont pratiquement inaccessibles par l'État Mali. Il n'y a pas les militaires maliens au nord du Mali. Il n'y a pas l'État du Mali maintenant dans les régions du centre, à savoir Mopti et Soukou. Nous avons dit dans ce contexte-là, on ne peut pas organiser un référendum qui puisse permettre à tous les Maliens de voter. Sans parler des réfugiés qui sont au Niger, à Mauritanie et qui sont également au Burkina Faso, ils ne pourront pas voter. Et on a dit aussi que la diaspora malienne ne pourra pas voter pour faire cette là Nous avons dit en ce moment, si tous ces maliens-là ne sont pas voter, il n'est pas bon qu'on aille à une révision constitutionnelle. On nous a obligés à aller au texte. Le texte référent, pas le texte de, de loi lui-même, il n'est pas bon. Il y a beaucoup d'insuffisances qui ont été rélevées. Malgré tout, on ne nous a pas écoutés. Et là, maintenant, on a fait le forcing pour faire passer cette loi-là au niveau de l'Assemblée, parce que tout simplement, le régime a la quasi-majorité de, 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 de députés à l'Assemblée. Maintenant, nous avons dit que nous sommes un parti qui va se battre non seulement au niveau de l'Assemblée, mais aussi en dehors de l'Assemblée. C'est ainsi que, à de commun accord avec tous les partis de l'opposition, à peu près une trentaine, nous avons conduit nos efforts pour pouvoir pas, apporter notre contribution, notre point de vie, toutes nos forces à une plateforme qui a dit le jour, grâce à l'abdégation grâce au refus, si vous voulez, des, des, des associations de la société civile, des en particulier, qui ont dit, nous ne sont pas d'accord que vraiment cette révision contre-là se poursuive. Parce que tout simplement, le pays est divisé, parce que tout simplement, le, le régime, en fait, n'a rien fait pour pouvoir aider les à sortir cette crise-là. Au niveau de la plateforme, c'est clair et net pour nous, ce n'est pas un report qui nous intéresse. Nous voulons un retrait. Nous voulons qu'on refuse ce, ce projet. Nous ne voulons pas qu'on aille à une révision de la Côte de, du 25 février 1992 sans y ait, si rétablissement de la paix et de la cohésion entre les Maliens.
4: Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution qui devait être soumise au référendum Quelles sont les dispositions qui fâchent dans cette constitution
9: Les dispositions qui fâchent, d'abord, nous avons parlé du contexte. Le contexte il est très important pour nous. On ne peut pas réviser une constitution au moment où le pays est divisé. On ne peut pas réviser la constitution qui est sortie des événements de 1991 sans qu'il y ait un consensus politique, sans qu'il y ait un dialogue entre tous les vives de, de la nation malienne. Cela n'est pas possible. Et si nous révisons, si nous venons maintenant au texte du même. Il, il est insuffisant à plusieurs niveaux. Nous avons dit, nous allons faire la révision pour tout simplement permettre une adéquation entre la constitution du Mali et l'accord d'Alger. Mais malheureusement, si vous lisez la, la nouvelle constitution qui est proposée, il n'y a qu'un seul point qui fait référence à l'accord d'Alger, la création du Sénat. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, parce que depuis 2011, l'ancien président ATT avait déjà demandé à ce qu'on mette la, le Sénat comme la deuxième chambre au niveau du Parlement malien. Mais en lisant la, la nouvelle constitution, nous nous sommes rendus compte qu'il y a, si vous voulez, et, et, et une fraude qu'il veut faire. Cette fraude-là, c'est quoi Ils veulent désormais créer le Sénat. Et le Sénat et l'Assemblée, si le Président a la, la majorité des deux tiers des sénateurs et des, pas, des députés, il pourra désormais faire des, des révisions de la Constitution sans tenir compte de, de l'avis
4: du peuple. Actuellement, M. Seydou, si c'est porte-parole du parrainant, vous allez maintenant exiger que ces projets soient carrément retirés.
9: Carrément retirés. Et nous allons continuer les actions. Déjà, nous avons prévu des actions que nous allons mener. Par exemple, il y aura des, 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 des meetings dans les six communes de Damako, le 26, 27, 28, de ces mois, après la fête. Et le premier jouet, on a projeté faire une marche gigantesque ici à Damako. C'est pour dire que juste après, du contraire, nous n'avons pas suivi à toutes ces activités-là que nous avons planifiées, lors de notre, que nous avons annoncées à la conférence de presse hier. Le report, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons le retrait.
10: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
4: Place à présent à Chanceline Kwa qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une des actualités dans le monde économique.
10: Bonjour, chers auditeurs du Channel Africa. A l'occasion de la 52e édition du Salon international de l'aéronautique du Bourget, qui se tient à Paris jusqu'au 25 juin prochain, la compagnie Air Sénégal vient d'acheter ses deux premiers avions ATR. Air Sénégal tient donc à démarrer ses opérations par étapes, d'abord sur les réseaux domestiques et régionales, puis vers l'Afrique de l'Ouest et la France. Ces avions décolleront le 7 décembre prochain des pistes du nouvel aéroport international Blaise-Diane de Dakar. Le nouveau pavillon national sénégalais sera désormais NATR 72600. Ces salons réunissent de nouveau l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. les 4 premiers jours du salon sont réservés aux professionnels suivis des 3 jours pour les grands publics. À chaque édition du salon, près des 150 aéronefs sont présentés aux visiteurs. Parmi ces aéronefs, une partie effectue des présentations en vol quotidiennes chaque jour. L'Institution des commerces internationales organise le 19 et 21 juillet prochain à Dakar et à Abidjan des conférences pour présenter l'ensemble de ces cursus déployés sur les continents. Cette rencontre va permettre de passer des logiques comptables, administratives et commerciales à des réelles stratégies financières, humaines et marketing. Il s'agisse entre autres des formations HEC qui fourniront des compétences pour devenir des collaborateurs avec des visions transversales et utiles au développement des affaires. Ces formations sont destinées aux cadres expérimentés qui souhaitent de renforcer leurs expertises managériales et entrepreneuriales depuis Abidjan ou Dakar. L'Agence française de développement et la Banque africaine de développement s'engagent à lancer d'ici 2019 un ambitieux programme d'énergie solaire au Burkina Faso. Ces programmes matérialisent l'un des objectifs du plan national de développement économique et social initié par le gouvernement burkinabé. Il s'agira en effet pour les deux institutions financières de construire des grandes centrales solaires de 10 MW et plus à développer sur le site situé à proximité de lignes hautes tension de mini-centrales solaires à l'est au sud-ouest ainsi qu'au Sahel. En outre, l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement ont également pris l'engagement de mobiliser les fonds nécessaires pour financer les études préliminaires du projet. Les résultats sont attendus l'année prochaine, soit une année avant les lancements des travaux des centrales solaires qui seront installées dans plusieurs localités du pays. Dans un premier temps, L'objectif est de permettre à plus de 650 000 ménages d'accéder à l'énergie électrique. En rappel, les plans étalés sur la période 2016 à 2020 ambitionnent construire au Burkina Faso 5 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance cumulée de 80 MW crête dans les quatre années à venir. Au Maroc, le Caisse des dépôts et des gestions compte dans le jours à venir s'est retiré de l'opérationnel et s'est consacré à la maîtrise d'ouvrages, délégués, les cofinancements ainsi que l'investissement. En se retirant de l'opérationnel, le Caisse des dépôts et des gestions consolide ainsi son institutionnalisation et s'éloigne du risque lié au client final. La Caisse des dépôts et des gestions doit par la suite rentabiliser ses placements pour rémunérer l'épargne qui lui est confiée et garantit la pérennité de ses fonds propres. Rappelons que la Caisse a investi 45 milliards de dollars dans un vaste schéma de diversification sur la période allant de 2011 jusqu'en 2015. Au total, environ 140 entités ont été consolidées sur la même période contre 80 seulement en 2007. Terminons ce bulletin au Cameroun avec six nouvelles entreprises qui vont bientôt se faire coter à Douala Stock Exchange. Il s'agit de la société sucrière du Cameroun Sosucam, une filiale du groupe français Somdia, de la Socatral, une production d'étoiles ondulées et d'Alubassa, la société qui produit des ustensiles de cuisine, deux entreprises du groupe Alucam, la mastodonte de l'aluminium au Cameroun, qui cherche toujours un repreneur pour les 46% des actifs anciennement détenus par Rio Tinto.
5: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
4: Dans la deuxième partie de ce magazine des actualités, rendons-nous tout de suite en Côte d'Ivoire avec ce bilans qui fait état des 15 personnes tuées, 4 disparues, plusieurs centaines de sinistrés, des habitations et des édifices publics détruits. C'est la conséquence des inondations provoquées par les fortes pluies qui s'abattent en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Selon les autorités ivoiriennes, ces bilans pourraient s'alourdir vu que la saison des pluies qui vient de commencer n'a pas encore atteint son pic et qu'elle est prévue de durer jusqu'en août prochain. Salé Marius Kwasi est notre correspondant à Abidjan.
8: Depuis plusieurs semaines, une majeure partie des quartiers d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a les pieds dans l'eau. L'inondation fait désormais partie du quotidien de ces quartiers. La plupart des personnes sinistrées victimes des inondations résident dans les quartiers précaires ou encore pauvres en infrastructures et aux abords de grands ravins. Dans plusieurs de ces quartiers, après la pluie, les habitants ont de l'eau jusqu'à la taille. Nul besoin de signifier que les commerces et les bureaux des administrations publiques qui y sont sont fermés et que de nombreuses personnes restent donc cloîtrées chez elles pendant plusieurs heures. Le gouvernement, pourtant d'enrayer ce phénomène des inondations récurrentes avec leur corollaire de pertes en vie humaine et de destruction de biens publics et privés a mis en place un plan dénommé zéro décès en saison des pluies et financé à hauteur de 1 milliard 200 millions de francs cfa soit environ 1 million 800 ,000 ,000 euros le but majeur de ce plan étant de réloger les personnes se trouvant dans les quartiers menacés par les glissements de terrains et les inondations depuis le début du mois de juin à l'initiative du gouvernement donc un spot publicitaire est diffusé à la télévision et sur la radio nationale pour sensibiliser les populations sur les risques peuvent entraîner les inondations, surtout dans les quartiers et autres zones déclarées comme zones à risque par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a appelé les riverains des dites zones à plier bagages et à s'en aller, mais très peu de ces riverains ont entendu cet appel et se sont exécutés. La plupart hésitent encore à partir. Pour le gouvernement, les récentes inondations qui endeuillent la Côte d'Ivoire ne sont pas uniquement dues au dérèglement climatique qui favorise la montée des eaux, mais aussi et surtout à l'action humaine. Ainsi, pour le gouvernement, les inondations rallongées et intensifiées sont le fait d'habitants qui ont construit leurs maisons sur des zones inondables, parfois dans des zones marécageuses ou encore sur le lit d'un courant d'eau. Les populations sont également accusées de boucher les canivaux et les canalisations avec des déchets et des ordures ménagères qui sont pour la plupart du temps des déchets solides. Dans les quartiers sinistrés, l'on rejette la faute à l'autorité gouvernementale et donnant sa faible implication dans l'entretien de la voirie et surtout dans l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures ménagères. Plusieurs habitants des quartiers envahis par les eaux ont lancé des mouvements de contestation sur les réseaux sociaux pour, entre autres, dénoncer l'inaction des autorités qui, selon eux, devraient curer les voies de canalisation obstruées par les déchets et bloquant de ce fait l'évacuation rapide des eaux de ruissellement. Les images des voies inondées et des populations en détresse de plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan ont envahi la toile des les réseaux sociaux. Pour rappel, en 2015, le gouvernement avait lancé une campagne de destruction des quartiers précaires pour empêcher les habitants de ces quartiers d'être exposés au risque d'inondation, mais cette campagne a été interrompue. Les opérations de dégâpissement des bidonvilles n'ont connu ni suivi, évaluation, ni succès total. Dans certaines zones déguerpies, les populations sont revenues occuper les lieux sans être inquiétées, donnant à penser que ces opérations n'étaient que de simples opérations de communication ou encore des opérations à court terme. Le retour des populations déguerpies est sinistré sur les sites dits ou dans des zones aussi précaires que celles desquelles elles ont été déguerpies se justifie en partie par le fait que les solutions de relogement durable ne leur ont pas été offertes. Plusieurs personnes exposées au risque d'inondation et résidant encore dans les quartiers dits à risque affirment y être encore parce qu'elles n'ont nulle part où aller ou qu'elles n'ont encore reçu aucune indemnisation financière leur permettant de se réinstaller en un autre endroit. En 2014, en 2015 et 2016, les pluies d'iluviennes ont respectivement coûté la vie à 39, 18 et 16 personnes et ont occasionné plus de 8000 sinistrés et la destruction de plusieurs biens personnels et publics en Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan, c'est les Maruscoissis. Canal Afrique.
4: Merci Salé Marius Kwasi. Ouverture ce jeudi à Ezouluni, au Swaziland de la réunion des ministres de la SADEC en charge de l'éducation et la formation, la science, technologie et l'innovation. Une rencontre placée sous le thème « Augmenter l'investissement dans l'éducation, la science, la technologie, l'innovation et l'industrialisation ». C'est un reportage de Pamela Kumba, notre envoyé spécial à Ezouluni, au Swaziland.
5: Ministers responsible for education and training, science, technology and innovation gathered today to promote knowledge and a better educational system for Southern Africa region. Speaking at the opening ceremony, Prince Jisikedi, regional administrator of the Hoho -Ho region in Swaziland, said SADAK should learn from other people's experience and adopt Solution to an effective transformation for education in the Sadak region.
3: The steps we are taking as SADAC to look for answers to our education challenges from a regional re uh, perspective tell me that we are on the right track. Investing in education has worked for others. It will work for us too.
5: UNESCO was also represented by Dr. Peggy. Boateng, she emphasized on the opportunity to cement the relationship between SADC and UNESCO.
3: This meeting represents
5: an extraordinary opportunity for UNESCO and SADC to cement a long standing relationship in various areas of education, science, technology, and innovation. The EU Commissioner, Dr. Marcel de Paul Ikunga, highlighted the continental response on education that needs to be taken into consideration by SADC and wished ministers a fruitful meeting. Prime Minister of the Kingdom of Swaziland, Dr. Subisi Sudlamini, insisted on the ministerial responsibility to ensure bedeviness of Southern Africa region in the education and development. The decisions of last year meeting has been implemented directly according to the Prime Minister of Swaziland, who also encouraged ministers to keep in mind the main objective of integration within the SADC region. Pamela Kumba reporting from Esulieni in Swaziland for Channel Africa.
4: Restons toujours au Swaziland avec Pamela Kumba pour parler cette fois-ci de l'Union africaine qui a initié un programme de développement de jeunes à l'échelle continentale. Ce programme consiste à équiper les jeunes sélectionnés à travers une formation leadership développement et culture afin de représenter le pays hôte. Et c'est dans le cadre de ce programme que notre envoyé spécial Pamela Kumba a rencontré Michel Kaninza à Manzini au Swaziland. C'est une volontaire de l'Union africaine qui travaille depuis un an dans une ONG qui s'appelle Pilani Maswati.
11: Je travaille avec une organisation qui s'appelle Pilani Maswati Charity Organization et travaille euh, la plupart avec les jeunes, les orphelins et les personnes âgées euh, qui sont vulnérables. Ils leur assistent euh, en leur donnant de, de la nourriture, des, des habits ou bien tout ce qui peut les aider à améliorer leur vie de, de chaque jour, ouais.
12: Alors, tu as participé à ce programme
11: de l'Union africaine, le programme des jeunes volontaires. En quoi il consiste Le programme des jeunes volontaires consiste à former des jeunes africains, surtout à se familiariser avec euh, ce qui se passe en Afrique euh, de façon générale. Parce que, si je peux donner mon exemple, je viens du Burundi, c'est un pays qui se trouve à l'est de l'Afrique. Pour être honnête, j'étais pas vraiment... Euh, je n'étais pas au courant de ce qui se passait de l'autre côté comme euh, au sud de l'Afrique ou bien à l'ouest alors ça m'a donné l'opportunité de m'ouvrir l'esprit aussi De savoir ce qui se passe dans d'autres pays Que le mien ou bien que l'Est-Afrique Oui, ça donne une opportunité aux jeunes D'apprendre d'autres cultures D'apprendre d'autres connaissances En rapport avec d'autres pays qu'elle est là
12: Alors mais depuis que tu es ici au Swaziland Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué Qu'est-ce qui se fait peut-être différemment de, de ton pays d'origine, le Burundi euh,
11: Je dirais euh, La culture en général Il y a la nourriture aussi Qui est un peu différente, les gens sont très accueillants aussi par rapport au pays c'est très petit
12: Est-ce que lorsque tu vas rentrer dans ton pays tu penses que tu pourras réaliser cet objectif mentionné par euh, le haut commissaire cet objectif de devenir l'ambassadrice du Swaziland
11: Alors je dis que oui c'est vraiment quelque chose que je dirais que je fais même maintenant parce que des fois les gens quand tu parles de Swaziland la plupart des gens ne connaissent pas. Ils, ils confondent Swaziland avec Switzerland. Et ils pensent que c'est... Alors, tu leur expliques, non, c'est un autre pays qui se trouve ici. Euh, oui, je le ferai avec plaisir. Et au niveau de l'Afrique euh, bon on parle toujours
12: d'une jeunesse africaine de œuvres jeunesse africaine qui est euh, victime du chômage euh, qui ne sait pas trop où elle va alors lorsque tu as décidé de rejoindre ce programme est ce que quelque part tu t'es senti équipée non seulement en tant que jeune africaine mais en tant que femme
11: aussi oui bien sûr c'est une euh, je dirais une opportunité que J'espérais pas, euh, parce que aussi quand j'essaie de, de parler avec des jeunes d'ici et ils ne comprennent pas, ils me disent mais comment tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu fais ici alors Pour moi c'est une opportunité de leur expliquer que je suis ici en tant que volontaire, que c'est possible aussi pour eux de devenir euh, volontaire. Et l'adaptation n'a pas été compliquée,
12: tu es francophone d'origine, tu te retrouves dans un pays anglophone, alors comment s'est passé le premier contact avec euh, les autochtones
11: Heureusement que la plupart des gens ici, c'est vrai, ils, ils parlent anglais. Moi aussi, c'était une opportunité d'améliorer mon anglais. Je voulais être dans un pays euh, anglophone pour que je puisse euh, travailler du côté de l'anglais aussi, pour que je puisse améliorer mon anglais. L'adaptation n'a pas été vraiment très compliquée et cela, c'est à cause de, de l'équipe avec qui je travaille. Mm -hmm. Ce sont des gens vraiment qui, qui m'ont aidé à m'adapter et à m'expliquer et je suis la plupart des temps avec eux alors j'ai pas vraiment beaucoup de, de problèmes parce qu'ils m'expliquent tout le temps quoi faire, où aller euh, qui contacter mm -hmm. Oui, ça ça rend les choses plus faciles mm -hmm. même si euh, des fois euh, avec la langue parce que n'empêche que la plupart des les réunions tout ce qu'ils font, ils le font dans leur langue nationale mm -hmm. alors pour moi c'est des fois euh, une limite un challenge parce que Ouais, C'est pour cela que je planifie d'apprendre la langue pour maximiser euh, les relations avec les patriotes. Quel est le message que tu aimerais bien lancer
12: euh, à l'endroit de la jeunesse africaine tout entière
11: Alors, Ce que je pourrais dire aux jeunes, la plupart des fois, on dit que les jeunes euh, n'ont pas d'emploi, il y a ce problème d'emploi, ils sont de chômeurs. Et des fois, il y a des opportunités qui sont juste là, mais on, on ne sait pas. On ne les connaît pas, on ne sont pas au courant. Alors ce que je dis, c'est pour les jeunes de s'associer, de, aussi de s'informer, de savoir euh, tout ce qui se passe avec les associations des jeunes, ou bien tout ce qui, tout, tout ce qui se font au plan de la jeunesse. Alors c'est des jeunes de s'informer et aussi de, de s'impliquer et de tenter leur chance.
4: Les HCR s'est inquiété mercredi du retour des réfugiés depuis le Cameroun vers le nord-est du Nigeria, à Bankine, où l'accès aux services essentiels est limité. Le 1er juin, les hauts commissariats de l'ONU pour les réfugiés avaient indiqué que plus de 12 000 réfugiés étaient rentrés pendant le mois de mai à Banki, évoquant les conditions de vie difficiles dans le camp des Minawao. Suivant les explications de Vanina Maestrasi, porte-parole du ACR à Genève, au micro d'Alpha Diallo.
0: Le HCR s'inquiète en fait d'un nouveau groupe de réfugiés nigérians qui sont passés du, du Cameroun et qui sont rentrés en fait dans leur région d'origine au nord-est du, du Nigeria. Euh, on avait vu déjà il y a trois semaines de, de larges retours du Cameroun vers le Nigeria et pendant trois semaines en fait il n'y avait plus de retour et là ça recommence avec euh, environ 900 personnes euh, qui ont fait ce trajet euh, le week-end dernier. Euh, ce qui nous inquiète au HCR c'est que les conditions dans les zones de retour ne sont pas euh, vraiment prêtes, en fait, pour euh, ces grands retours de, de personnes qui étaient réfugiées au Cameroun.
13: Quand l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés indique que cette région de banquiers est mal préparée pour recevoir ces retours, est-ce à dire que les conditions ne sont pas réunies
0: les conditions à Banqui sont, sont très difficiles pour l'instant. Il y a déjà 45 000 personnes déplacées qui sont dans, dans cette ville au nord-est du Nigeria. Et on parle notamment de pénurie alimentaire, également de, de manque d'abri et aussi de facilité d'eau et d'assainissement qui ne seraient pas adéquates. Alors dans ces conditions, c'est très dur de, de recevoir les gens qui, qui reviennent du Cameroun de manière de manière acceptable.
13: Est-ce qu'à ce stade, vous prévenez ces réfugiés de ne pas aller à Banquiselma ou bien c'est de ne pas retourner dans tout le Nigeria en raison des conditions de vie difficiles
0: alors la, la plupart des réfugiés viennent du camp de Minao au Cameroun et se rendent euh, dans la région de Banqui au Nigeria ou aux alentours, notamment la, la ville de Pulka également. Euh, nous avons mené une large campagne d'information dans le camp au Cameroun même afin d'expliquer de, aux réfugiés euh, nigérians qui s'y trouvaient quelles étaient les conditions qu'ils allaient retrouver une fois qu'ils retourneraient euh, au Nigeria afin qu'ils puissent prendre une... Une décision éclairée sur leur retour.
13: Et ces réfugiés qui reviennent à Banqui, c'est-à-dire que là-bas, les organismes humanitaires n'arrivent même pas à fournir de l'aide aux 45 000 déplacés qui vivent déjà à Banqui
0: alors, le HR et puis les autres acteurs humanitaires font tout ce qu'ils peuvent, en fait, pour assister euh, les, les, les gens qui reviennent dans la zone de Banqui et de Poulka. Euh, malheureusement, l'accès humanitaire est très limité et dépend euh, d'escorte militaire, bien souvent, en raison de la, sécu, la situation euh, sécuritaire. Mais euh, nous espérons voir euh, tous les acteurs humanitaires travailler ensemble afin d'améliorer les conditions euh, de cette zone au, au nord-est du Nigeria.
13: Est-ce à dire que c'est des retours volontaires? ou bien c'est encouragé par l'une des parties
0: Ce que nous on entend c'est que les réfugiés organisent eux-mêmes leur retour et citent différentes raisons pour ce retour, que ce soit le manque d'aide humanitaire ou de conditions adéquates au camp de Minao au Cameroun ou que ce soit encore le début de la saison des cultures au Nigeria.
13: Vous annoncez que la commission tripartite, établie le 3 mars par la HR avec les gouvernements du Nigeria et du Cameroun, va se réunir prochainement. C'est quand Et qu'est-ce que ça va changer par rapport au retour de ces réfugiés nigérians
0: alors le HR souhaite en effet voir la commission tripartite se réunir dès que possible, il n'y a pas encore de date pour cette réunion, et ce que nous souhaitons, souhaiterons voir également, ce serait que cette première rencontre euh, mette en place en fait euh, les, les standards minimums, si vous voulez, les, les conditions minimums dans lesquelles ces retours peuvent se faire, et de discuter aussi euh, de la manière d'adresser euh, le plus correctement possible ces mouvements spontanés de retour. Africa,
4: oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle
14: Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
4: Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, nous allons laisser la place à Barthélemy Nguessan qui va nous présenter le bulletin des sports.
14: Bonjour à tous, merci de suivre le bulletin des sports. Commençons notre tour d'horizon avec la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaines. Opposé aux Amalek mercredi au stade du 5 juillet, l'USL Alger s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Juste avant la pause, Bélasène ouvre le score à la 44e minute. A l'heure du jeu, suite à un accrochage, l'arbitre expulse l'Algérien Sayoud ainsi que Ahmed côté égyptien. En fin de partie, Méziane enfonce les Amalek à la 87e minute. Avec ce succès, l'USM Alger se place en tête du groupe B avec deux points d'avance sur les Amalek classés 3e. Al-Ali Tripoli réalise également une bonne opération en disposant du Cap United 4 buts à 2. Avec 7 points, les Égyptiens partagent le fauteuil de leader avec l'USM Alger. En tête de leurs poules respectives, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel confirment leur position. L'espérance concède un nul vierge à domicile face au tenant du titre « Mamelo Descendants », un résultat qui permet aux Tunisiens de garder la tête du groupe C avec une certaine avance dans l'optique d'une qualification en quart de finale. L'étoile du Sahel manque l'occasion d'assurer une place dans les quarts de finale, mais les Tunisiens ont néanmoins moins décroché mercredi le point du match nul au Soudan contre Al-Hilal, un but partout. L'étoile du Sahel conserve 4 points d'avance sur tous ses adversaires de la poule A à deux journées de la fin. Surprise enfin dans le groupe D, Sanako profite de la défaite d'Al-Ali contre le Huidat Casablanca mardi 0 but à 2 pour se positionner en tête. Grâce à Sakala à la 91e minute, les Ambiens se sont imposés sur le fil 1 but à 0 à Garoa face au coton sport. Battu pour la quatrième fois en Quatre rencontres, le club camerounais est officiellement éliminé. Avec trois points d'avance sur Alali et quatre sur le WAC, Zanako fait un grand pas vers la qualification. Pour le compte de la quatrième journée de la Coupe de la CAF, il y a eu deux rencontres à l'affiche. Le CX Faction accroche les Platinum Stars un but partout en Afrique du Sud mercredi. Un ouvre le score pour les locaux à la 58e. Mais en fin de match, Anachi égalise pour le CSS à la 76e minute. Dans l'autre rencontre du mercredi, le MC Alger domine à domicile les Mabane Soalos par 2 buts à 1 et prend les commandes du groupe B avec un point d'avance sur le CS Faxien en deuxième position. A la fin de cette quatrième journée de la Coupe de la CAF, la tête de poule se présente comme suit. Le groupe A affiche une configuration très intéressante. Toutes les équipes sont à égalité avec 6 points chacune. Cependant, le FUS Rabat, grâce à un goal différentiel de plus 2, prend la tête suivie du club africain. Le Alger commande la poule B avec 7 points, tout comme le Soudanais de Hilal ou Bayed en tête du groupe C. Enfin, le Oroya domine le groupe D avec 8 points. A Moscou, la capitale russe, les champions d'Europe ont fait une excellente opération mercredi en battant la Russie par 1 but à 0. Une première victoire historique du Portugal sur le sol russe. Dès la huitième minute de jeu, Ronaldo reprend victorieusement de la tête au deuxième poteau un long centre de Guerrero, trompant ainsi Kinfeyev le portier russe. Lors du premier match du Portugal, dimanche face au Mexique, Ronaldo avait délivré une passe décisive pour le premier but signé Carisma. Le ballon d'or ne semble pas du tout perturbé par la justice espagnole qui, mardi, l'a convoqué à comparaître le 31 juillet en vue d'une mise en examen. Ronaldo est soupçonné d'une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros. Dans le même groupe, le Mexique a eu chaud. Mené 1 à 0 à la pause par la modeste Nouvelle-Zélande, à Sochi, les Sud-Américains sont sortis victorieux sur le score de 2 buts à 1. Avec 0 points, la Nouvelle-Zélande ne peut plus se qualifier pour les demi finales Le Mexique prend la tête du groupe A en Coupe des Confédérations avec 4 points. Il devance au nombre de buts marqués, le Portugal qui compte 4 points également. A noter au programme du jeudi, le choc entre l'Allemagne, champion du monde, et le Chili, double champion sud-américain. L'enjeu, la qualification pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations. À Zurich, en Suisse, la FIFA a indiqué avoir lancé une enquête disciplinaire contre la Juventus de Turin au sujet du transfert record de Paul Pouba à Manchester United. La fédération a précisé qu'aucune enquête disciplinaire n'avait toutefois été ouverte contre le club anglais à la suite de cette transaction de 105 millions d'euros en août dernier. Les accusations portées contre la Juve n'ont pas été divulguées, mais sont probablement en lien avec les règles sur la tierce partie. L'agent de Pogba, Mino Rayola, aurait été payé par les deux clubs en plus de son client. Il aurait touché près de 50 millions d'euros. L'interdiction de la FIFA pour des investisseurs de détenir les droits de transfert sur des joueurs remonte à mai 2015.